0: Haastattelussa. Vuoden urheilija.
1: Tänään vieraanamme on vuoden urheilija 2010, Minna Kauppi. Minkälaisia muistoja vuoden valinta omalla kohdallasi tuo mieleen?
2: No aika monenlaisiakin muistoja, että ensinnäkin se oli mulle itselle kova yllätys, että mut valittiin vuoden urheilijaksi. Mä olin siinä aika lailla samanlaisia tuloksia tehnyt edellisinäkin vuosina, mutta... Ehkä siinä sitten tommoinen pitkäjänteinen kestävyysurheilijatyö palkittiin. Ja, ja, ja se, niin kuin, ä, se oli tietysti tosi iso kunnia mulle, mutta mä aidosti ajattelin, että se on vähän niin meidän lajille semmoinen tietynlainen lasikaton rikkominen. Että joku meistä voi olla vuoden urheilija, mikä ei ollut koskaan tietenkään aikaisemmin ollut mahdollista edes. Ja sitten toisaalta se sitten, miten mä ehkä... Ehkä tota, juhlistin sitä tai millä tavalla mä sitten reagoin siihen asiaan, niin siitä sitten saatiin muutamasta hauskasta kuvasta, saatiin hirveä hulapaloa seuraavalle päivälle. Ja olinhan mä ehkä vähän itse muutenkin hämmentänyt asiaa, niin siinä sitten jäi myös vähän semmoista ikävämpää kokemusta suoraan sanoen. Välillä toivon, että olisipa mut jätetty valitsematta, niin ei olisi kenenkään tarvinnut pahoittaa mieltään siitä.
1: Mutta siinä oli paljon uutta ja erilaista avausta niin niin vuoden urheilija-voittajavalinnan osalta kuin tietysti omissa reaktioissakin. Vuoden urheilijan valinnalla on pitkät perinteet. Mitä valinta sinussa itsessäsi kaiken kaikkiaan herättää ja miten sitä arvostat?
2: No totta kai se on iso kunnianosoitus. Mutta sitten taas toisaalta niin jokainen urheilija varmasti haluaa voittaa nimenomaan tai tekee sen kaiken työn sen takia, että pärjää siinä omassa lajissaan ja sitten se vuoden urheilija on tavallaan vaan semmoinen ekstra kunnioitus ehkä semmoiselta laajemmalta kentältä ja tietysti kun toimittajat näitä valintoja tekee, niin kyllä se tietysti jonkun verran kertoo siitä siitä myös arvostuksesta ja muusta, mutta Mut, mutta siis se on mun mielestä enemmänkin, se on just semmoinen hieno kunnianosoitus, johon ei ole yleensäkään ottaen, siihen ei ole mitään oikeaa tai tota väärää vastausta, että se kuka se voittaa, niin saa olla onnellinen, mutta jos sen häviää, niin välttämättä ei ollut yhtään huonompi kuin se toinenkaan, että monestihan ne on tosi tiukkoja äänestyksiä ja siellä painaa sitten omat lajimieltymykset ja suosikit varmasti jokaisella toimittajallakin, että, että tota, se, se on semmoinen Aina keskustelua herättävä, mutta siinä mielessä myös tosi tärkeä asia, että se herättää keskustelua, koska tavallaan siellä ehkä esiintyy jopa laajempi kirjo urheilijoita välillä kuin, kuin sitten tuolla ihan muuten jokapäiväisessä päivä, mediassa.
1: Täällä valinnallahan halutaan nostaa urheilun arvostusta ja niin kuin tuossa mainitsitkin, niin urheilutoimittajaliiton jäsenet, eli urheilun parissa toimivat urheilujournalistit äänestävät aina vuoden urheilijan. Valitseeko oikea taho vuoden urheilijan?
2: No mä näkisin, että kyllä toimittajat varmasti on se porukka, joka seuraa ammattimaisimmin urheilua ja seuraa sitä työnsä puolesta jo tosi laajalla skaalalla ja näin, että varmasti on niin oikea porukka. Mä en ainakaan itse ole keksinyt kettää sen parempaa sinne valitsemaan. Et sit, että jos kansa valitsee, siellähän on muutama kategoria, missä kansa saa äänestää, niin siihen vaikuttaa valitettavasti niin enemmän ehkä jopa tällaiset ulkourheilulliset seikat ja sitten se, kuinka paljon vaikka joku ihminen on esillä ylipäätään mediassa. Et välttämättä sellaista oikeaa ja aitoa tietämystä jostain lajista ja sen vaatimuksista ja siitä tasosta niin ei välttämättä ole ollenkaan.
1: Eli tulkitseeko oikein, että esimerkiksi vuoden urheilijäänestyksessäkin sillä voisi olla merkitystä, kuinka paljon urheilija saa palstatilaa tai ruutuaikaa?
2: No joo, ehdottomasti ja sitten nykypäivänä tietysti vielä on kaikki, jos on vaikka tosi suosittu sometähti, niin sehän vaikuttaa ihan älyttömästi ja pystyy tavallaan masinoimaan semmoisia kampanjoita, mihin monella muulla ei ole mitään mahdollisuutta. Niin sitten se, mielestäni ehdottomasti se vääristäisi sitä, sitä aitoa tarkoitusta, joka siellä pohjimmillaan kuitenkin on, että sen vuoden paras suoritus palkitaan, eikä sen vuoden paras somepostaus tai, tai kaunein kasvo tai mikä vaan.
1: No mitä kaikkea urheilutoimittaja pitäisi sitten sen valinnan takaa nähdä?
2: No kyllähän siihen tietysti vaikuttaa ainakin Suomessakin niin luonnostaankin meidän tavallaan nämä lajihistoriat. Mä en tiedä, Pitäisikö siinä olla vähän välillä jopa sellaista rohkeutta katsoa niiden läpi, mutta itse asiassa mun mielestä Suomessa on katsottu, että kun miettii varsinkin viimeistä vuosia aikana, niin sehän on ihan valtava lajikirja, mikä siellä, mikä siellä on ollut, että vaikka välillä heitetäänkin vitsiä, ja aina kepi heittää ja voittaa tai näin, niin totta kai siellä on nämä meidän tietyt kansallislajit, jotka, jotka ehkä näkyy vahvemmin siellä listoilla, mutta että, äh, kyllä mä sanoin, että se suoritus, että ensinnäkin ihan se absoluuttinen suoritus siellä kilpailussa, millä vaikka ne mitalit on tai mitali on tuotu kotiin, niin sitä pitäisi arvottaa, että jos se on ollut sellainen ääretön venyminen tai sitten, että jos se on ollut valtavan vahvaa se, ja niin tota, tosi tasokasta vaikka läpi kisojen, että ei mikään onnenkantamoinen niin sanotusti, niin kyllä sellainen pitäisi mun mielestä ehdottomasti huomioida siinä. Ja sitten äh, semmoinen, no tietysti niin tasa-arvo, että Pitäisi huomioida myös, että jossain lajeissa näkyvyys on paljon, paljon suurempaa mieslajeissa edelleenkin. Erityisesti tulee mieleen joukkuelajit. Tasa-arvo tavallaan miesten ja naisten kesken ja sitten tietysti myös huomioidaan rajoitteiset urheilijat, paraurheilijat. Ja sitten vielä ehkä ajattelisin myös niin, että... Niin tasa-arvo yksilö ja joukkueurheilijoiden kesken. Että sitä vähän on vielä ehkä Suomessakaan hirveästi nähnyt, että tolki Teemu Puhkin nyt valittiin vuoden urheilijaksi tuossa pari vuotta sitten, mutta tota sitä ennen niin aika harva joukkueurheilija siellä on pärjännyt.
1: Suomalaismedioissa nostetaan menestyjät esille etenkin suomalaisille perinteisissä lajeissa ja, ja niin kuin mainitsit, niin lajeissa mutta jäävätkö silti esimerkiksi pienimpien lajien edustajat ja ehkä mahdollisesti myös uudet lajit vähemmälle huomiolle menestyksestä riippumatta ja siitä syystä mahdollisesti paitsi on myös vuoden urheilija-äänestyksessä?
2: No mediathan ne, niistä uutiset kirjoittaa ja tavallaan medioiden työntekijät eli toimittajat valitsee nämä vuoden urheilijat. Varmasti sillä on vaikutusta, mutta äh, ehkä meillä Mä luulen, että siinä on semmoista pientä murrosta kuitenkin tapahtunut, että tietyllä tavalla, tietyllä tavalla niin se, ää, jotenkin ne vanhat lajit ei ehkä ole enää meillä ihan niin vahvoja kuin ne joskus oli. Ja sitten mediaa on to, tosi monenlaista nykyään, että sitä, sitä on niin mahdollisuuskin ehkä rikkoa sitä, sitä kaavaa. Mutta sanoisin myös näin, että ainahan se menee niin, että historian taakka on aika paljon ja sitten antaa leveämmät Hartiat, myös tämmöisissä kilpailuissa, että jos meillä on perin, perinteitä ja laiton suosiossa, niin totta kai yleisöllehän sitä media, uutisia kirjoittaa, niin totta kai kirjoitetaan sitten niistä lajeista, mitkä ne kansansuosikit on. Mutta ainakin te on sit huomannut kuitenkin, että on tietty lajeja, mistä ei mitään tiedä, mutta sitten niitä kun rupeaa seuraamaan, niin sehän rupeakin kiinnostamaan. Ja mun mielestä yksi hyvä esimerkki on esimerkiksi ampumahiihto. Että kyllähän sitä seurailtiin, mutta ei se mikään megala suosikkilaji ollut vielä ennen Mäkäräisen Kaisaa. Että hän kyllä nosti sen silleen esiin. Et siinä mielessä tota, kyllähän se yksilöt, ne kovat yksilöt ja huipputekijät myös tekee tosi paljon niille omille lajeilleen.
0: Ikihastattelussa Minna Kauppi.
1: Vuosi 2020 on ollut erikoiden kaikella tapaa myös urheilussa. Minkälaisia urheilumuistoja sinulle nousee tältä vuodelta esille?
2: No, tämä on ollut enemmän tämmöinen niin retkeilyn, ja ulkoilun ja turvavälien vuosi. Että jotenkin tuntuu, että, että ainoa, ainoat kisat, mitä tuli tässä, Kevään jälkeen seurailtua, niin oli lähinnä noin yleisurheilukisoja tuli tuli Suomen kisoja aika paljon telkkarista ja jopa paikan päältä seurailtua. Ja sitten sitten sen lisäksi myös suunnistuksessa kattelin jonkun verran viestiliigaa. Se tuli myös, myös aika usein tuolta muiden palveluiden kuin ihan perinteisten medioiden kautta, niin Siellähän niitä suorituksia oli, mutta jostain syystä niin kuin tuntuu, että eihän tänä vuonna ollut urheiluvuotta. Ja tietysti nyt nämä huukajien viimeiset matsit, nämähän nyt on ollut ihan huikeita myös. Et jotenkin tuntuu, että Suomi on ihan eri tavalla. Pallo on niin sanotusti hallussa ja alkaa kohta koko maapallo hallussa. Mut että ei tätä voi niin kuin urheiluvuodeksi mun mielestä kutsua tätä vuotta, koska todella moni urheilija ei ole edes päässyt näyttämään taitojaan tänä vuonna.
1: Kisoja siirrettiin ja huuhkajat on nousseet ja tuoneet jalkapallon vahvasti suomalaisten omaksi lajiksi jääkiekon lisäksi. Se on täysin totta. Mitäs kuuluu Minna Kaupin arkeen tänä päivänä? No
2: täällä kuuluu sellaista, että täällä vähän tuhisee taustalla tai välillä varmaan rääkäiseekin tämä meidän pienempi, pienempi tyyppi, joka on nyt kolme kuukautta meidän herttä ja sitten isompi. Poika on tänään päiväkodissa, että tämmöistä lapsiperhe-elämää, että mä oon nyt äitiyslomalla tässä ja, ja katsotaan sitten, mitä, mitä tästä eteenpäin taas tehdään. Että, että olin tuossa seuratyön tekijänä, mä toiminnan johtajana Lahden suunnistajissa pari vuotta melkein ja nyt sitten jäin äitiyslomalle ja ajattelin, että on aika siirtyä seuraaviin haasteisiin, mutta ne on vielä vähän tuolla pimennossa tuolla sitten odottaa ehkä mietintää tuossa enemmän kevää ja kesän aikana, että mitä sitä sitten äitiysloman jälkeen taas rupeaa tekemään.
1: Kirjoitit blogissasi urheilijan seuraavasta elämästä, eli mitä tapahtuu urheiluuran jälkeen. Onko oma urheilijan seuraava elämä ollut sellaista, millaiseksi sen kuvittelit?
2: No en mä varmaan ehkä osannut kuvitella sitä, että urheilijana kyllä sitä ei, niin jostain syystä on niin siinä kuplassa, että on vaikea niin ajatella sinne tulevaisuuteen ja ehkä siinä vaiheessa, kun rupeaa miettimään tulevaisuutta, niin on jo vähän astumassa sinne tulevaisuuden puolelle, eli toisin sanoen sit se urheilu ei ole samalla lailla enää fokuksessa. Se urheilu vaan vie niin, niin kaiken huomioon ja siinä tekemisessä sen kaiken energian, mutta äh, ehkä ajattelin itse, että mä olisin, mä olisin varmaan niin kuin aloittanut myös tekemään kovasti uraa jo tähän mennessä, mutta tota, niin kuin semmoista jotain oikein kiitäisin tuolla menemään hirveätä vauhtia ja tietäisin tasan tarkkaan minne se, mikä on mun seuraava askel ja mille korokkeille haluan nousta, mutta ihan sellaista kiitoa tässä ei nyt ole ehtinyt olla, kun No se on oikeastaan luonnollistakin, että kyllähän mä perheen toivoin saavani. Ja kyllähän sitten nämä pienet ihmiset, niin ne on kyllä aika paljon ainakin mun omaa, omaa elämää tässä nyt määrittänyt viimeiset vuodet. Että viiden vuoden aikana, kun tulee kaksi pientä lasta, niin kyllä, kyllä siinä, mm-hmm. siinä on sitten omat haasteensa sen muun uran suhteen.
1: Tokihan ne oma perhe ja pienet lapset tuo omaa kiitoa elämään. Mitä yllätyksiä on ollut matkan varrella urheiluran jälkeen?
2: Hmm, ehkä ehkä semmoinen yllätys voisi olla, että, että tota, jotenkin aika nopeasti unohtaa sen, että miten tärkeää sen urheilu voi olla. Tavallaan, että sitten lopulta kun tulee näitä muita asioita, erityisesti vaikka nämä lapset, että miten niin kuin nopeasti se urheilu onkin sitten aika tosi toissijainen asia, Mä oon käynyt jonkun verran viestikilpailuja, et ihan vaan, kun musta on kivaa juosta viestejä ja meillä on hyvä viestijoukkue, niin sen verran oon siellä käynyt, mutta sielläkin mulla on semmoinen jännä olo, että et kun mä en ole siinä mukana enää tosissani, niin mua tavalla hymyilyttää vaan se koko juttu. Et totta kai jännittää, jos pääsee kovaan paikkaan ja yrittää tehdä parhaansa, mutta jollain tasolla se enemmän kuitenkin hymyilyttää kuin että puristaisi sitä mailaa. Et se on ollut aika hauska nähdä, että pystyy jotenkin ulkopuolelta miettimään sitä omaa kilpailijaminää jopa sen suorituksen aikana. Ja se on vähän erikoinenkin tilanne, että miettii, että no ennen menisin tuolta, nyt minä teen tällaisia harkittuja hienoja ratkaisuja ja yritän vaan selvitä
1: maali. No kuinka paljon siellä harrastaja Minna Kaupin mielessä vielä liikkuu se voittajan kun, ja kunniahimo?
2: No siis se on kyllä, kyllähän ei kukaan tiikeri pääse raidoista, että sitten kun numeronlappu on, niin kyllä se on niinku tosi vaikeaa olla, olla menemättä ihan verissä päin, mutta tavallaan sit vaan joutuu toteamaan ne realiteetit, että kun ei enää harjoittele niin se on ihan oikein, että sitten ei enää niin samalla lailla pysty, ei ole niitä aseita, mihin ennen oli tottunut, että nyt vaan vähän polkaistaan vauhtia ja jätetään muut, niin sellaisia aseita ei enää löydy. Mutta kyllä se jotenkin, siis numerolappu, se tavallaan on ihan mahtava juttu, koska se vaan kiidettää ihan eri tasolle. Ainakin omat suoritukset aina on
1: noussut silloin, kun on numerolappu rinnassa. Sanoit tuossa, että odotit uran jälkeistä uutta uraa ja kiitoa, Osaatko yhtään nyt heittää, että missä näet itsesi viiden tai esimerkiksi kymmenen vuoden päästä?
2: No en kyllä osaa. Se on vielä aika auki. Monenlaisia juttuja on tässä on tullut tavallaan testattua vähän omia taitoja ja kykyjä. Ja sitten on tietysti tullut rakennettua sitä pohjaa samalla sille uudelle uralle kenties. Mutta jollain tasolla ehkä... No urheilun parissa toimiminen on kyllä tosi hienoa, koska sille sydän sykkii, mutta ei välttämättä tarvi olla urheilujuttuja. Mua kiinnostaa kyllä, niin kuin, on kiva järjestää tapahtumia ja tehdä viestintää ja se on mulle aika luontaista viestiä ja, ja hoitaa niitä asioita. Voi olla, että jotain siihen liittyvää se voisi olla, mutta ei mitään tarkkaa tietoa ole. varsinkin kun täällä... Täällä tulee heti kutsuhuutoja, kun itse yrität keskittyä omiin asioihin, niin kyllähän nämä lapset, lapset ottaa sit omansa. Mutta nämähän on tietysti sen tiedän, että lasten kanssa tuun aina tekemään paljon asioita, että ihan, ihan tota heidän ehdoillaankin tullaan tässä varmasti paljon tekemään asioita seuraavien vuosien aikana. Niin kauan kuin he suostuu, mut vielä ottaa mukaan.
1: Ja ne on ihan hyviä kutsuhuutoja ja niihin kannattaa totta kai aina tarttua.
2: Näinpä, joo, siis ehdottomasti. lapset hän on, on kyllä ihan, sitä ei ymmärtänytkään ennen omaa uraa, tai siis ennen kuin lapsia sai, niin ei ymmärtänyt, miten, miten tota täyteen rakkautta ne pumppaa sun sydämen, että se on, se on kyllä hienoa.
0: haastattelussa mukana Haagahelia ammattikorkea koulu
1: Suomalaiset on totutusti menestyshullua urheilukansaa ja menestys ja mitallit tarkoittaa yleensä ottaen runsaasti paastatilaa ja ruutuaikaa. mutta myös osuvat tarinat taustoituksineen nousevat otsikoihin mistä mediasuosi rakentuu siitä keskustelemme tänään vuoden urheilija vuosimalle 2010 suunnistaja Minna Kaupin kanssa mikä on sinun mielenpainuvin juttu tai haastattelu, joka on itsestäsi tehty?
2: No, tietysti aika monia haastatteluja on vuosien varrella ollut, mutta et kyllä, varmaan niinku, ihan haastatteluista mielenkiintoisin oli semmoinen ajatus, kun Ilka Malmberg Helsingin sanomista, niin aikanaan pyysi mua sellaiseen hauskaan kuukausiliitteen juttuun, jossa me lennettiin helikopterilla. Oli, mulla oli silmät sidottuna ja me lennettiin helikopterilla paikkaan X tuolla Repoveden kansallispuistossa ja meillä oli kartta ja tarkoitus oli näin, että sit mä, niin kun helikopteri on jättänyt meidät, niin mä löydät meidät sinne, sieltä kartalta ja ohjaan meidät sitten pois sieltä Repoveden kansallispuistosta. No sit siinä kävi sillain, että helikopterikuski jätti meidät kartan ulkopuolelle ja mä vähän aikaa zoomailin ja tuumailin. Ja mä totesin, että me ei kyllä olla täällä kartalla. Että siinä vaiheessa, kun mä löysin jonkun tien, niin mä totesin, että tätä ei kyllä täällä ole. Että se oli silleen aika hauska kompa tehtävä niin sanotusti. Sitten siinä oli vielä yksi hauska että sellainen, että sen jälkeen, kun tämä helikopteri minut jätti kyydistä silmät sidottuna, niin... Siinä kävi niin, että helikopteri tippui monttuun ja onneksi kuski päästä tekemään hätälaskun tota, jollekin pellolle, eli säilyi hengissä. Et se olisi se olis voinut olla melkoinen seikkailu sitten, jos mä olisin vielä kyydissä ollut.
1: Huhuh, melkoista ta- tarinaa kaiken kaikkiaan, mutta täytyy kysyä tähän vielä loppuun, että löytyykö se reitti sieltä sitten takaisin?
2: Joo, kyllä se taas löytyy, mutta että se oli pieni ongelma tietysti, kun ei ollut sitä kart- tai me ei ollut kartalla, että... Ilman karttaa ei suunnistajakaan hirveän helpolla suunnistaa, olisiko näin ollut sitten, että oli joku kännykkä mukana, mistä pystyttiin katsoa sitten kännykkäkarttaa, että mihin, mihin kohtaan me, oikeasti oli tiputettu. Sitten päästiin siitä kartalle ja kartan kautta sitten päästiin perille.
1: Melkoinen kokemus. Löytyykö uranvallalta mitään pahoja pettymyksiä urheilumedian kanssa työskentelystä?
2: No totta kai välillä niin kokee, että, että niin tieten tahtoen vedetään, varsinkin otsikoissa, niin vedetään sen sanomiset ja tekemiset toiseen suuntaan. Että no, vuoden ureilijavalinnon kohdalla on ehkä ensimmäistä kertaa suuresti kohtasin sen, että tavallaan haluttiin tahallaan ottaa irrallisia lauseita ja repiä niitä irti kontekstissa, varsinkin näissä iltapäivälehdissä. Ja sitten itse asiassa nytkin... Myöhemmin tässä, kun oli, nyt tuli toi urheilijaelämänkerra, mä kutsun sitä urheilijaelämänkerraksi, koska sehän on vasta puolikas elämä, niin tota, siinäkin koin, että, että tavallaan otettiin lauseita jopa niin sivua eri paikoista ja yhdisteltiin niitä siinä otsikoissa ja muissa, niin mun mielestä silloin... Silloin niin kuin tieten tahtoen ei tehdä kyllä enää niin journalismia, joka pitäisi pohjautua tosiasioihin, vaan tehdään enemmänkin just sitä kohua ja rakennetaan vähän niin kuin väärää kuvaa asioista. Että kyllä, kyllä jotenkin niistä tulee aina sellainen olo, että, että mietti että haluaako sitä sitten sellaisten medioiden kanssa ylipäätään enää ikinä toimia.
1: No onko tällä hetkellä tai matkan ollut jotain mediaa, jolle et antaisi tai ole antanut haastattelua? No,
2: ehkä vielä sitä asteen noin, en mä niin käsittääkseni ainakaan, tai en ole ainakaan tarkoituksella koskaan antanut haastattelua seiskoille tai muille, että näinhän se menee. Ja kyllä se varmaan, äh, sanotaan näin, että varmaan vähän toimittajastakin on aina sitten kiinni. Mutta toki mä en ole siis enää niin kovin kiinnostavakaa. että siinä mielessä ei tarvi enää samalla lailla hätyytellä ihmisiä tuolta niskan takaa, että... Että onhan meilläkin näitä tämmöisiä todella, todella tämmöisiä niin sanottuja haaskajournalismin edustajia, niin kuin nämä seitsemän ja muut, että kyllähän niin kuin jos mullakin on ollut paparatsit Espanjassa perässä, niin sitten ollaan jo aika, Suomessakin aika isollaan toi sellainen tietynlainen paparatsihomma. Ei oikein, se on musta vähän epäinhimillistä.
1: Jos mennään urheilujournalismin ytimeen takaisin, niin... Minkälaisena koet urheilujärjestelmä Suomessa ja esimerkiksi minkälaisia juttuja sinusta on tehty omaa lajisi parissa?
2: No mä koen, että siis suurimmaksi osaksi, tämähän on nimenomaan just se, että varmaan niin kuin 95 prosenttia jutuista on ollut tosi hyviä ja kivoja. Ja ainahan niissä tulee pieniä virheitä ja se on ihan inhimillistäkin, mutta tota, mä koen, niin kuin, että esimerkiksi paikallislehdet tai maakuntalehdet ja sitten isoimmat päivälehdet ja kyllä niin kuin Ilta-Sanomissa ja noissakin on ihan mukaviakin juttuja välillä, et toki niissä on sitten se otsikointi aina oma taiteenlajinsa niin sanotusti, että suurimmaksi osaksi sanoisin, että on, on hyviä juttuja ja hyviä toimittajia ja näin, että se, se mitä ehkä välillä itse kaipaisi, että olisi olis vähän niin kuin syväluotaavampaa se, se toimittaminen, mutta siinä ei vissiin oikein hirveän paljon aina ole resursseja, että eikä välttämättä sitten sitä palstatilaakaan, että joskus kaipaisi vähän semmoista pohdiskelevampaa ja tutkivampaa journalismia sitten.
1: Aika ja raha tietysti määrittelevät paljon myös urheilujournalismissa. Onko sinun mielestäsi korona-aika tuonut jotain uutta urheilujournalismiin?
2: No joo, jonkun verran varmaan enemmän just henkilökuvia ja ainakin mitä mitä itse olen lehdistä seurannut, niin semmoisia pidempiä rap- reportaaseja ja ehkä mä näkisin sen jopa nykyaikana, varmaan tähän on toimituksissa jo tu- tuota, tehtykin linjauksia, mutta että että semmoinen tulosten luettelointi tai pelitapahtumien kertominen lehdissä, niin ne ei niinku, mua ei ainakaan henkilökohtaisesti hirveästi kiinnosta se, että jos se on ollut mahdollista jo katsoa etukäteen. Että totta kai niilläkin on oma paikkansa, mutta että et ehkä jopa enemmän mentäisit sinne lajien ja persoonien ja sen tekemisen sisälle niissä lehtijutuissa ja TV-jutuissakin. Että et se, se olisi semmoinen... Niinku, Mielenkiintoinen lisännyt, mikä ehkä tästä korona-ajan myötä voi jopa kasvaa. Et mä luulen, että korona-aikana näitä juttuja on tehty enemmän.
1: No mitä medioita itse seuraat ja miksi?
2: Uh, no mä seuraan aika, uh, ihan lähinnä kotimaisia medioita kyllä seuraan. Että, että meille tulee sanomalehteä, meillä tulee Hesaria, ja sitten digilehtenä luen tätä paikallista lehteä Etelä-Suomen Sanomia. Että muutama lehti tulee päivässä vähintään sit kahlattua läpi, jos ei ihan kaikkea juttuja ehdi lukea. Sitten tietysti ihan perusnoita netistä sitten, mitä tulee iltapäivälehtien juttuja ja jotain muitakin semmoisia, Mutta että lähinnä ne on niinku, ehkä ne mun peruskivet on noin kaksi sanomalehteä. Ja sitten tietysti telkkari, että sitähän nyt ei voi unohtaa, että on tulee uutisia ja muita ja katsotaan urheilulähetyksiä, niin niitä medioita nyt lähinnä. Aika perinteisiä medioita mä seuraan, että mä en hirveän paljon seuraa mitään blogeja tai en, en kuuntele podcasteja, Et ehkä siihen ei ole sit samalla lailla aikaakaan. Podcasti kuuntelu ainakaan, koska pitää kuunnella lasten juttuja.
1: Eli perinteisillä medioilla mennään, mutta kuinka paljon urheiluuran aikana seurasit sitä, mitä itsestäsi kirjoitettiin?
2: No kyllä mä seurasin. Siis... Jonkun verran. Välillä sitten tuli semmoinen, ja esimerkiksi tämän kirjaprojektin kohdalla, niin mä päätin, että mä en, mä en lue niitä juttuja, koska mä tiesin, että ne tavallaan, ainakin tietyt jutut, ei ole kivoja, että ne halutaankin rakentaa niin. Ja, niin mutta kyllä mä jonkun verran seurasin, että, että mitä missäkin kirjoitettiin. Et en tietenkään voinut kaikkia juttuja tietää kaikista lehdissä, mutta että sitten nämä paikallismediat ja isoimmat jutut, niin kyllä mä ne yleensä luin läpi.
1: Mistä jonkin lajin tai urheilain mediasuosio mielestäsi rakentuu? Eli mitkä asiat siihen vaikuttavat? Riittääkö pelkkä menestys?
2: No periaatteessa pelkkä menestys riittää, jos on ehkä lajista riippuen. Mutta kyllähän se myös on paljon persoonasta kiinni, että monet ei vaan niin halua esimerkiksi hirveästi antaa itsestään mitään, jolloin toimittajien on vaikea tarttua sit siihen henkilöön itsessään. Että monet vaikka arastelee julkisuutta niin paljon tai ei muuten ehkä ole sitten niin ulospäin suuntautuneita, niin he monesti sitten eivät ehkä näykään tuolla palstoilla samalla lailla. Että tietynlainen semmoinen ulospäin suuntautuneisuus varmasti auttaa. Ja kyllähän sitten niin edelleenkin tämä maailma on aika pinnallinen. Että ihan selvästi edelleenkin semmoisilla pinnallisilla eduilla niin aika paljon helpommin pääsee lehtiotsikoihin kuin sitten sitten, jos, jos ei edusta sitä tiettyä kauneustyyppiä.
1: Ja keskustelussa mukana on hienosti myös tulevaisuuden. Toivomme siellä tausta äänenä. Mennään Minna omaan urheiluura Eli miten itse loit omaa urheilijabrändiä ja, julk- ja julkisuuskuvaa urheiluuran aikana?
2: No, en mä hirveän tietoisesti sitä tietenkään luonut. Että äh, jollain tavalla väliin musta tuntuu, että Mutkin halutaan laittaa siihen tiettyyn lokeroon, että mä oon tosi yksulotteinen, että mä oon se räväkkä ja, ja suulas ja aina iloinen ja, ja jotenkin semmonen rännäpää, semmonen, että mut haluttiinkin laittaa vaan siihen lokeroon ja totta kai mä olen vahvasti sitä, mutta sitten toisaalta tuli aina itsellä mieleen, että kun ei koskaan niinku, että se oli aina haettiin sitä samaa, että silloinkin kun mä en sanonut asiaa miten hirveän räväkästi, niin sitten saatettiin kirjattaa, että Mä sanoin sen jotenkin räväkästi. <laughs> Et tietyllä tavalla koin, että sitä, niinku, raken, se rakentuu niinku, omista, omista lähtökohdista totta kai, mutta mulla se ei ainakaan ollut mitenkään tietosta se brändi rakentaminen siinä mielessä. Mutta oli tietty, tiettyjä asioita niinku esimerkiksi, sitten, mitä mä tajusin siinä. Siinä matkan varrella, että, että minkälaisia arvoja mä esimerkiksi haluan edustaa, niin kyllä ne niin kuin sitten näy, näkyisi mun käyttäytymisessä esimerkiksi se, että, että mä tein päätöksen, että mä en koskaan kilpailuissa käytä meikkiä. Että vaikka jotenkin jotkut sanoivat, että, että tietyllä tavalla sit, kun olet julkisuudessa, niin sunhan pitää aina näyttää edustavalta. Niin mä koin, että meidän laji varsinkaan ja ylipäätään urheiluun, niin ei se... Se, miltä sä näytät sinne maastoon mennessä, niin se ei ole se pääasia, vaan se, että että mitä sä teet siellä. Niin jotain tällaisia tiettyjä asioita mä halusin itsekin korostaa.
1: No kuinka paljon tiedotusvälinen kaupallinen potentiaali suuntaa ja tiettyjen lajien voitoksiin? Eli mistä tulevat klikit, niin siitä uutisoidaan.
2: No varmasti näinhän se on, että markkina, siis lehdistökin tarvii varmastikin, Siis varoja ja mainostajia, että mitä enemmän kävijöitä, niin sitä enemmän he pystyvät sitten saamaan mainostajilta markkoja, että kyllä mä sen ymmärrän tietyllä tavalla, että että se toimii näin, mutta sitten mä, mä ainakin väitän, että sitten jossain vaiheessa kyllähän niin ihmiset turtuu niihin juttuihin, että tavalla sitten taas, että jos haluaisit sellaista uutta lukijakuntaa tai vähän erilaistakin lukijakuntaa, niin silloin niin ne erilaiset jutut, vähän syväluotaavammat ja semmoiset, niin ne voisikin olla jopa toimivampia kuin se yks, yksittäinen otsikko.
0: Haastattelussa, vuoden urheilija.
1: Minna Kauppi, kuunnellaan tähän väliin yksi kommenttisi menneiltä vuosilta.
0: Koen, että meitä on tosi paljon hyviä suunnistajia, muitakin, jotka ovat voittaneet mestaruuksia, mutta niitä ei ole samalla lailla arvostettu tai mediassa huomioitu samalla tavalla. Olemme myös jotenkin itsekin jääneet sinne koloihimme. Helsingin Sanomat, 11. tammikuuta 2011.
1: Tässä muistoja vuosia takaa. Mitä itse toivoisi omanlaisiin juttuihin ja tarinoihin lisää?
2: No tässä on, tässä on kyllä se edelleenkin on tuota samaa mieltä, että tavallaan varsinkin meidän lajiin ehkä valikoituu paljon semmoisia introverteempiä henkilöitä ja on heitä muutenkin urheilussa. Ja sitten ollaan vielä metsien laji, eli ollaan niin kuin se tekeminen on siellä ei-yleisön edessä, että tavallaan ei ehkä osatakaan ottaa sitä yleisöä samalla tavalla, niin mä koen, että nyt nytkin meillä on huippusuunnistajia, niin ei heitä kyllä niin suuri yleisö tunne ollenkaan. Et totta kai mä toivoisin, että niitä vähän tavallaan ehkä ujompiakin urheilijatähtiä nostettaisiin jollain tasolla esiin, koska heilläkin voisi olla oikeasti mielenkiintoista sanottavaa, ja paljon mielenkiintoisempaakin sanottavaa kuin meille, jolla suu aukeaa ilman, että kysytäänkin. Mutta tota, se on ehkä semmoinen asia sitten... Moni, joka on siis, olen ainakin kuullut, että tosi moni on ruvennut seuraamaan kilpailuja, suunnistuskilpailuja nykyään telkkarista, koska se on niin mielenkiintoista ja jännittävää seurattavaa. Mutta aika vähän siitä on kuitenkaan ollut semmoisia ihan tosi syväluotaavia lehtijuttuja sitten taas missään, että että vaikka tosi, tosi tosi moni harrastaa nykyään suunnistusta. Ja tämä korona-aika oli tietysti metsien lajeille vielä semmoinen yksi tosi hieno, Asia sinänsä, että metsä oli se paikka, missä pystyi liikkua, niin kyllä se näkyy myös noilla kuntorasteilla. Mutta että tietyllä tavalla ehkä sinne voisi yrittää toimittajat sukeltaa sinne, myös sinne ihan niiden lajin saloihin. Mä en usko, että sitä edelleenkään kauhean moni ymmärtää, että mitä se tarkoittaa siellä huipputasolla se
1: suunnistaminen. Suunnistus on yksi suosituimmista TV-lajeista, niin kuin sanoitkin. Mitä laji tai urheilijat itse voisivat tehdä näkyvyyden etä?
2: No ehdottomasti tinku, laji ja urheilijat niin pitäisi myös kantaa jotenkin sitä vastuuta, että kyllä minä ainakin ajattelin aina, että, että vaikkei se aina tuntunut kivalta olla esillä, niin se on niin kuin, osa sitä urheilijan ja huippurheilijan ammattia ja jollain tasolla se, että ne jotka on siellä huipulla, niin he saavat aika paljon tukea myös suunnistusliitolta, he saavat paljon tukea valtiolta urheilija- tai urheilija-apurahan merkeissä, niin tota, Kyllä mä niin koen, että siinä on myös tietynlainen vastuu sitten niin kuin tuoda sitä omaa lajia esiin. On ne sitten omat Instagramit tai, tai lehtijutut tai muut, niin ei tavallaan, ei just jäätäisi sinne poteroihin, vaan oltaisiin ylpeinä ja kerrottaisiin avoimesti niitä asioita, mitä on. Kun meidänkin lajikulttuurissa tuntuu, että monesti on vähän sellaista häpeä, että ei mennyt mitään Instagramiin ja se on ihan niin kuin pinnallista shaibaa, että ei me sellaiseen lähdetä mukaan. Ymmärrän hyvin tämän näkökulman, mutta tota, Siis tavallaan ähm, jollain tasolla se on myös vähän hölmöyttä, koska se on sellaista ryhmä, ryhmässä lillumista, että ollaan tavallaan sen, että kukaan ei sit voi tehdä niin, koska kaikki, niin tietyllä tavalla on se ryhmäpaine siinä olemassa sen lajin sisällä, että se on pinnallista gagaa. Totta kai lajilla on myös vastuu mun mielestä. Ai tietysti mikä on ongelma, että kun liittotasolla meilläkin on vaan kutistettu toimitusten resursseja ja muita, niin se on aika ongelmallista, että jos ei siellä ole enää tekijöitä, että niitä ei kukaan kuitenkaan vapaa-ajallaan tee. Mäkin toiminnanjohtajana teen sitä hommaa, siis viestintää ja näkyvyyttä yritin nimenomaan meidän seurassa nostaa esiin, koska se on mun mielestä semmoinen asia, mitä suunnistuksessa pitää aina terottaa.
1: Sosiaalinen media on tärkeässä roolissa tänä päivänä. Kuinka tärkeänä pidät sitä urheilijan osalta? Eli pitäisikö se kuulua automaationa urheilijan elämään? No ketään ei voi
2: pakottaa ja sitten jos se ei ole luontasta, niin se on tietysti kyllä sen huomaa ja ei se sitten toimi. Et urheilija totta kai on urheilija, mutta kyllä mä kannustaisin ja ehkä enemmänkin niinku miettisin, että et onko kyse vaan niinku tällaisesta vastareaktiosta. Että voisiko, niinku, voisiko sitä media, sosiaalista mediaakin tehdä jollain tavalla omalla tavallaan. Että Se ei olisi niin vasten mielestä, mutta mun mielestä se ei edelleenkään, ketään ei pidä pakottaa itsekään, en ole esimerkiksi Instagramissa, <töksä> että, että tavallaan se on jokaisen ihan henkilökohtainen valinta ja tavallaan jollekin se voi viedä ihan hirveästi aikaa ja vaivaa ja voimia, Et silloin se on ehdottomasti negatiivista urheilun kannalta, mutta sitä kautta pystyy toisaalta, sit on paljon tarinoita, että on rakennettu ihan oikeasti ammattimainen urheiluura, saa hyvin palkkaa että ei se ole niin kuin mun mielestä ollenkaan huono asia se Instagram tai nämä sosiaaliset mediat muutkaa, että, että ehkä sen oman tahdon ja sit osaamisen ja myös sitten tota sen omien tavoitteiden mukaisesti. Että se, on, se voi olla myös yksi väline, että osaat käyttää esimerkiksi Instagramia automaattisesti tai muita näitä someja, niin se voi olla sit yksi keino urheiluuran jälkeen löytää paikka työelämässä.
1: Media nostaa välillä näitä urheilijoiden sosiaalisen median päivityksiä uutisiksi asti. Mitä ajattelet tästä?
2: No ehkä vähän vähemmänkin voisi nostaa. Mun mielestä jokainen kuva, kuva, missä joku on tehnyt jotain ihan olematonta, niin se ei välttämättä ole se... Uutisen arvoinen asia, mutta ymmärrän sen ihan hyvin, että, että varsinkin nykyään kun urheilijoiden on helppo sen oman median kautta toimia, niin saa aika paljon nyt omia agendoja tuotua esiin ja sitten välttämättä eivät anna ollenkaan haastattelua sitten jollekin lehdelle, vaan tekevät se ennemmin sitä kautta, niin siinä voi olla vähän semmoinen, semmoinen että, että sitä kautta ainakin nyt sitten saa jotain, jotain uutista irti, mutta ehkä se on enemmän semmoista höttöjournalismia ja viihdettä, että mä en näe, että siinä on mitään urheilujournalismia, jos jos näin te, näitä uutisia lukee
1: mediat seuraavat aika tarkasti tänä päivänä yleisön eli lukijoiden, katsojien ja muiden seuraajien mediaseurantaa. Kaventaako sinun mielestäsi tällainen mediaseuranta jollain tapaa urheilujournalistien mahdollisuuksia?
2: Totta kai. Se on ihan sama, mikä ala se on. Että jos ruvetaan tavallaan ennen tekemistä miettimään sitä myymistä, niin silloin, silloin mennään aika pienelle sektorille. Että on se sitten musiikkimaailma, että jos rupeaa, säveltäjä rupeaa jo ennen sävellyksen aloittamista miettimään, että mikä soi radiossa ja mikä pitää jättää pois, niin totta kai se on negatiivinen asia. Silloin, silloin niin kuin kaikki alkaa kuulostaa samalta. Ja urheilussa se on ihan sama juttu, että... Et jos kaikkien pitää olla siitä samasta muotista, tehdä samanlaisia juttuja, jotta he ovat kiinnostavia, niin ei se ole hyvä asia. Että ehdottomasti tota, tarvitaan erilaisia persoonia, erilaisia lähestymistapoja ja erilaista mediaa, monenlaista mediaa.
1: Minkälaisia kokemuksia itselläsi on toimittajayhteistyöstä yhteistyöstä Suomessa? Eli nyt sä oot jakaa ruusuja risuja.
2: No siis tämä on varmaan ihan sama kuin että 95 prosenttisesti kaikki jutut on ihan ihan tosi kivoja tai asiallisia ollut, niin niin, niin sama sama koskee ehkä sitten myös ihan toimittajia, että siellä on suurin osa ammattitaitoisia ja ja, ja ihan osa osa toimia ja ehkä ymmärtää jopa sitten sen urheilusuorituksen jälkeen, jos ei heti ole sellainen olo, että haluaa jotain sanoa ja sitten siellä on tietysti tietysti sellaisia tyyppejä, joihin vähän luottaa enemmän, että on on niinku semmoisia, joille ehkä voi kertoa vähän jotain off the record-taustatietoakin, mutta vaikka, ja tietää, että ei se silti päädy mihinkään lehtijuttuihin. Että. Kyllä mä niinku väittäisin, että perusjournalismi on ihan, ihan hyvällä tasolla, ja tietysti sitä syväluotaavaa ja semmoista paneutumista kaipaisi aina, mutta tietäähän sen, että jokainen meistä on vain ihminen, et ei ole semmoisia aina mahdollista, mahdollisuutta. Mutta sitten tota, aina tietysti sitten ihmisiä, jotka... Tai toimittajia ja toimituksia ehkä näin myös vaatimuksiltaan, jotka tuntuu, että ne tulee myös ihan sinne urheilukilpailuihin kyselemään ihan ulkourheilullisia asioita pelkästään. Että eivät välttämättä yhtään niin ole kiinnostunut siitä sun lajista tai sun tekemisestä, vaan enemmänkin yksityiselämästä ja kaikesta muusta. Niin se on tietysti aika kiusallista.
1: Voiko toimittajien kanssa koskaan ystävystyä?
2: No voi, ehdottomasti voi. Että, eikös toimittajakin ole ihminen, että siis... Uh, periaatteessa mä koen, että mulla on kyllä niinku toimittajakavereita, että niinku ihan tälle urheilutoimittajakavereitakin on myös sitten ihan ystäviä, <tototota>, mutta mut he eivät ole tehneet mustajuttuja juttuja koskaan. Että kyllä ehdottomasti mä koen, että samalla lailla voi kaverustua ja synkata, ja siinä on varmaan sitten vaan toimittajalla se itsellä se vedettävä se raja, että mikä on sitten yksityistä ja mikä, mikä, minkä voi painaa lehtiin.
1: Eli just tilanteet huomioon. Onko omalla kohdallasi joskus tullut sellainen tilanne, että on joutunut panttaamaan jotain tietoa?
2: Uh, no aika usein. Mä nyt on siis itse omia tietojani pantanut luonnollisesti, että en ole kertonut läheskään kaikkea, mitä, mitä vaikka on tapahtunut ennen kisoja tai mitä elämässä on meneillään. Että siis totta kai harva sitä haluaa ihan jokaista, jokaista asiaa sinne julkisuuteen tuoda, että semmoisia on paljonkin, mutta... Mutta että jos on ollut jotain asioita, josta on sitten joku toimittaja tiennyt, vaikka, vaikka ne olisi vähän niin kuin pitänyt olla salaisia, niin ei niitä ole sitten painettu, että hekin on sitten saanut sen luottamuksella jostain kuulla. Että semmoinenkin tilanne on joskus ollut, että on tavallaan toimittajan tiennyt asiaa, mistä en ole halunnut kertoa, mutta sitten tietenkään siitä ei ole keskusteltu. Että on vaan sovittu, että no ei puhuta siitä mitään.
0: Hiki-haastattelussa. Minna Kauppi.
1: Jos hypätään nyt suoraan sinne kilpailusuoritukseen ja sen jälkeiseen aikaan, niin urheilussa on totuttu jo pitkälti hiki heti suoritusten jälkeen. Minkälaiset fiilikset itselläsi on näistä tilanteista?
2: No sitähän on äh, niin tunteiden sekamelskassa, että ainahan on semmoisia aika erikoisia, sitä voi sanoa vähän mitä sattuu ja Varsinkin sitten, jos on voittanut, niin se on sellaista ihme, ihme tota, sekamelskaa ainakin omalla kohdalla ja semmost, vähän niinku naurua ja itkua ja huutoa sekaisin sitten se haastattelutilannekin. tilannekin tavallaan on just niitä tunteita, mitä, mitä ehkä ihmiset sitten haluakin nähdä ja kuulla, mutta ehkä siinä ei kaikkia niin ole vielä ihan pureskellut siinä sekunti sitten maaliintulon jälkeen. Sitten taas pettymyksen hetkellä, niin voi olla vaikea peittää sitä pettymystä, että voi olla vielä vaikea, niin kuin, o, totta kai voi aina onnitella voittajaa, mutta että olla onnellinen ja riemuita sitten vaikka jonkun toisen menestyksestä, jos olet itse ollut tosi huono. Että tietyllä tavalla semmoisia inhimillisiä piirteitä potenssiin sata tulee kyllä siinä, siinä heti urheilusuorituksen jälkeen.
1: Hiki-haastatteluissa mennään lähes täysin yleisön ehdoilla, eli siksi niitä tehdään. Pitäisikö siinä antaa rauhaa myös urheilijalle ja tehdä se mahdollisesti vähän myöhemmin?
2: No en mä oikeastaan tiedä. Mä jotenkin koen taas, että ihan aina oot sä sitten eksynyt tai voittanut, niin sun on, se on niin kuin myös osa sitä sun ammattia antaa se haastattelu, että jolle jotenkin mä näin sen, niin osana sitä urheilijakuvaa, ja ainahan se ei ole tosiaan kiva, jos saat ihan itkukulkussa ja harmittaa, ja sitten sieltä pitäisi nyt jotain analysoida kilpailuja, jota sä et ikinä halua edes itse analysoida kilpailun jälkeen, mutta kyllä mä, niin mä koen, että se on osa sitä, osa sitä ammattia, että muutenhan urheilija ei voisi tehdä ammattimaisesti työtä, jos siitä ei ole kukaan kiinnostunut.
1: Itse edustat pienempää lajia suunnistuksen parissa, Pienten lajien etu saattaa olla se, että osa toimittajasta on erikoistunut nimenomaan juuri siihen lajiin. Mitä hyötyä siitä on?
2: No totta kai huomaan sen, että jos joku todella tietää lajista ja on ollut lajin ytimessä, niin ei tarvitse tavallaan selittää selvyyksiä. itsestäänselvyyksiä. Meidänkin lajissa on paljon asioita, mitä sitten joku, joka ei koskaan vaikka oikein kunnolla harrastanut tai on ollut klassisesti armeijassa tai koulusuunnistanut, niin se voi olla niin erilaista meininki, että ei vaan niin voi olla sanasto jo ihan hukassa, koska se lajisanastohan on joka lajissa aika semmoinen omanlainen. Että, että onhan siitä hyötyä, että on, on sen lajin sisässä. Mutta sitten toinen puoli on taas tietysti se, että ne, jotka ei ole lajin sisässä, niin näkee vähän eri asioita. Että mä koen, että esimerkiksi nyt kun toi elämäkertakin tehtiin, niin mullahan oli rock-toimittaja mun, mun elämäkerran tekijänä. Ja se oli tavallaan mielenkiintoista, että piti todella aloittaa sieltä ihan pohjalta ja selvittää niitä asioita. Että sit siitä ei tullut ihan niin semmoinen urheilukirja sen takia, että siinä on niin myös varmaan journalismissa ihan samat piirteet, että jos joku, joka ei niin tunne lajia, niin se saattaa löytää sieltä jotain uuttakin.
1: No kuinka paljon toivoisit, että toimittajat pystyvät ja osaavat syvällisesti analoimaan eri lajeja ja lajisuorituksia?
2: No ainahan se on hienoa, jos joku niin pystyy tekemään ja tavallaan sehän on vain sitten yksi näkökulma, mutta se varmaan sitten vaikea sanoa, että onko se nyt sitten se vaatimus, Et enemmänkin odottaisin, että urheilijana ainakin pitää sit pystyä analysoimaan sitä omaa suoritustaan ja miettimään, että mitä siinä tapahtuu väärin, eikä vaan sanoa, että meni hyvin. Että se on myös urheilijan tehtävä sit tarjota se analyysi sille toimittajalle. Mutta totta kai, jos pystyy heittämään sitten vastapalloa, niin sehän se vasta onkin mielenkiintoista, koska se on sitten jo dialogia.
1: No minkälaisena näet urheilutoimittajan tason Suomessa verrattuna muiden maiden urheilutoimittajien?
2: Oh, en ole ihan hirveästi seurannut kansainvälisiä urheilutoimituksia ja heidän tekemistään. Et varmaan...
1: Ehkä oman, oman, oman lajisi parista ja oman urheiluurasi varrelta.
2: Niin, no siis sen ehkä just huomaa, että, että meillä on niin kuin siinä mielessä, kun on aika pohjoismaisesti painottunut edelleen tämä laji, että, että tietyllä tavalla on aika sama ur- toimituskulttuuri ainakin Pohjoismaissa ja tuolla Sveitsissä ja muualla, missä sitten enemmän, tota, enemmän niitä on, mutta... Mutta mut, mä en osaa oikein ehkä tuohon kysymykseen niin tarkkaan vastata, että mä koen, että Suomessa varmaan yleisesti ottaen media on kuitenkin, kuitenkin tosi ammattimaista ja, ja yritetään tehdä sitä objektiivista journalismia pääosin. Et kyllä mä uskon, että siitä Jenkkilässä tai, ja, tai tota, vaikka tuolla Briteissä tai jossain, niin jopa urheilujournalismi voi olla enemmän semmoista sensaatiohakusta ja sitä tähti, tähtimeininkiä, sanoisin näin.
1: Nyt eletään vuotta 2020 ja monet mediat ovat kiinnittäneet yhä enemmän huomiota siihen, että myös naisten osuus haastateltavina ja asiantuntijana on tasa-arvossa miesten kanssa. Miten omasta mielestäsi naisurheilu näkyy ja kuuluu suomalaisessa urheilujurnasmissa? No
2: urheilun osalta niin mun mielestä Suomessa ollaan aika hyvässä tilassa, että ihan todella, todella hyvin näkyy myös naisten urheilu, ehkä sitten se on enemmän joukkuelajit, joiden kohdalla sitten tulee näitä ongelmia niin sanotusti, että, että siellä on aika paljon vielä, vielä tota tehtävä, että, että oltaisiin samalla linjalla. Ja totta kai se näkyy myös siinä, että nais, naisjääkiekkoilu on aika paljon nuorempi huippu ja sitä kauttakaan se niin perinne ei voi olla niin pitkä vielä, että siinä on myös semmoisia ihan ymmärrettäviä puolia. Mutta, mutta äh, kyllä mä koen, että Suomessa kuitenkin ollaan kohtuun hyvällä tasolla tässä tasa-arvossa. Niitähän on ihan, niitähän ihan on nähnyt niin kuin linjauksia, että tehdään enemmän, enemmän naisjuttuja ja on just nimenomaan naisasiantuntijoita enemmän. Toki siis mä olen edelleenkin myös sitä mieltä, että ei asiantuntijaksi pidä ottaa ketään sukupuolen vuoksi, että välillä sit tuntuu just siltä, että väkisin otetaan myös sitten vaikka nainen sinne studioon tai näin, että vaikka sitten ei annettaisikaan ihan täysin tehdä sitä juttua yksin.
1: Eli ei kiintiöpaikka edellä, vaan asiantuntemus edellä. No kyllä mä edelleen
2: sitä mieltä, että parasta se on niin päin, että, että on asiantuntemus edellä, mutta tässä on semmoinen tärkeä asia tietysti, että että tota, tavallaan edelleenkin varmasti urheilua seuraa enemmän miehet kuin naiset, ja joillain edelleenkin on niin naisen asiantuntemusta vastaan heti jo ennakkoluuloja, eikä halua tavallaan kuulla naisen analyysiä, niin mun mielestä se on myös, kyllä se pitää ottaa huomioon, että, että vaikka joku olisikin sitä mieltä, että joku mies osaa ja tietää paremmin, niin se ei välttämättä ole faktaa, vaan se on vaan tunnetta, että kyllä se on tärkeää tasa-arvotyötä, urheilun parissa myös se, että otetaan niitä naisia ihan tietoisesti mukaan.
1: Tänään on puhuttu paljon urheilujournalismista, ja itsekin olet ottanut pieniä askeleita jo sillä saralla, kun olet ollut lajisi kilpailuissa asiantuntijana mukana. Kiinnostaako nyt uran jälkeen mahdollisuus myös toimia urheilujournalismi parissa vähän laajemmin?
2: <tos> uh, en tiedä. Mähän on siis aikanaan opis, lähdin opiskelemaan journalismia, Tein sitä sen apron verran, mutta sitten, sitten vaihdoin lajia. Tota, totesin, että itse asiassa ei joka ihan niin tähtireportterihommaa, se toimittajankaan homma, on aika moista. Herätään viideltä aamulla ja ollaan kuukausia pois reissus. Että se kuulostaa ehkä tähän elämäntilanteeseen. ja jutut voi kuulostaa melko, melko raskaaltakin työltä, mutta tota, tai vaativalta ainakin niin yhdistää lapsiperheelämää. Mutta sitten taas toisaalta... Minua voisi kiinnostaa enemmän ehkä se kirjoittaminen kuin sitten tuolla naaman kanssa esilläolo, koska siinä on semmoinen juttu, että sitten kun sä oot pätevöitynyt jossain urheilulaissa ja menestynyt siinä, niin sitä aika helposti nähdään sitä kautta ja sinua ei niinku edelleenkään nähdä objektiivisena toimittajana kovin helposti. Mutta ehkä jos kirjoittaa, niin silloin, silloin se naama ei ole niin itsestäänselvänä siellä esillä, vaan voidaan paneutua paremmin asioihin. Mutta joo, ehkä se ei ole semmoinen, mitä mä nyt on. Heti ensimmäisenä tekemässä, mutta mukavaa hommaa sekin on.
1: No katsotaan, nähdäänkö mahdollisesti kirjailija Minna Kauppi lähitulevaisuudessa tai jossain vaiheessa myöhemmin. Kiitos Minna vierailusta.
2: Jes, kiitoksia.
0: Pikihastattelussa mukana ammattikorkea koulu.